0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Dos zapatos favoritos de mi mamá son sandalias. Hola, bienvenidos a Pregunta Katy. Uh, hoy tenemos preguntas que estamos contestando desde México y Argentina. México y Argentina nos han mandado preguntas. Y vamos a empezar hoy con la pregunta de Aidey. Aidey dice, ¿cómo puedo apoyar a mis hijos en temas que yo no conozco, que yo no sé? Y la verdad es que Muchas veces vamos a encontrar temas de que no sabemos. Uh, temas de que no hemos sido entrenados o en que no lo estudiamos nosotros o que nuestros hijos tienen diferentes intereses uh, que no son los nuestros. Así que vamos a enfrentar eso mucho, especialmente en secundaria y en prepa. Uh, y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, primeramente quiero que sepan que no está mal decir no sé. Simplemente ser honesto y decir, mira, hijo, yo no sé nada de esto, pero a ver qué podemos hacer para investigar. ¿Dónde podemos ir para buscar la respuesta o para estudiar ese tema? Si se trata de una pregunta que tiene y no sabes la respuesta, pues ayúdale a pensar en dónde empezamos a buscar esta esta respuesta nunca 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 debes de responder solo por responder si no sabes dile que no sabes ser honesta uh, dile la verdad pero únete con tu hijo para buscar la respuesta juntos muéstrale de que no importa qué edad tienes todavía puedes seguir aprendiendo y junto los puedes buscar en un libro en una en una biblioteca o librería en internet um, en meterse a Google, uh, tú con, con ellos para supervisar, ¿no? Uh, porque Internet todavía hay, hay unos peligros que corremos ahí, pero este, ayúdale a buscar correctamente lo que necesita buscar y, y buscar juntos la respuesta. A veces se trata de que se inscriban juntos en una clase, una clase presencial o una clase por Internet. Um, a veces se trata de meterse a YouTube y buscar a alguien que tiene uh, experiencia con la tema, que lo puede contestar. Nosotros usamos YouTube mucho en nuestro aprendizaje porque hay, hay mucho de, de las ciencias, de los experimentos, um, tanto como la historia también, uh, muchos documentarios y eso que podemos usar como un recurso para nuestra escuela en casa. Y, y nos metemos allí para aprender juntos y todos saliendo mejor educados por haberlo experimentado juntos. Así que en las temas que, que no sabes, pues ayúdale a buscar. O si a veces hasta en la, en la secundaria o prepas cuando se trata de, de ciencias o de matemáticas. Si necesitas, pues puedes buscarle ayuda de otra persona. Siendo homeschooler no quiere decir que tú es la maestra y toda la enseñanza tiene que venir de ti, sino que tú supervisas, tú guías la educación. <coughs> Así que, <coughs> perdón, si tu hijo necesita un tutor o si necesita contratar a alguien que le ayuda una vez por semana o que le dé clases dos veces a la semana, Um, eso también uh, se puede servir para ayudar en las temas que no sabes. Nosotros hemos tenido uh, maestros de, de larga distancia que dos días por la semana se unen en una clase virtual de, de videollamada y enseñan a nuestros hijos cierta tema um, de gramática o de uh, historia o de otra cosa, ¿no? Y, y eso también se puede hacer. Um, incluso si tú sabes algo de algún tema y otra mamá homeschooler o papá homeschooler sabe de otro tema. Pueden intercambiar estas clases. Pueden juntarse en tu casa un día para que tú los enseñes el tuyo y en su casa el otro día o si no están cerca para hacerlo en casa, pues hazlo en video. Usa el, el Zoom, Z-O-O-M. -Z uh, Zoom es una aplicación por Internet, uh, por lo cual puedes hacer llamadas de video gratuito. Y ahí puedes uh, meter uh, con el enlace. Todos pueden entrar a la misma llamada y ver uno a otro y conversar y, y pueden dar clases uh, juntos así. Así que hay varias, varias maneras. Muy buena pregunta. Um, la segunda pregunta que tenemos hoy viene de Mariana. Y Mariana está buscando ideas para enseñar Biblia en un ambiente agradable. Y, y hay muchas Muchas maneras de hacer esto. Um, uh, uh, si buscas el app para tu teléfono que dice la Biblia, hay un app que se llama la Biblia. Y este app, uh, no recuerdo si es gratuito o si hay un pago para entrar por, por primera vez. Pero <coughs> una vez instalado, puedes escoger la versión que quieres. Lo tiene en español en varias versiones también. Y no solamente puedes leer en este app, pero también puedes escuchar en audio la Biblia. Entonces, para los, para mis hijos chiquitos, tenemos su lectura Biblia a diario. Ellos no lo leen todavía porque no leen bien um, como para leer los profetas y todo eso, ¿no? sino que cada día ellos escuchan en el app los capítulos que, están, uh, que son su tarea para hoy. Entonces, de esa manera, todos podemos leer juntos las, los mismos capítulos cada día y poder entonces platicarlo en, en la cena o en la comida. Uh, y, y eso nos ha ayudado mucho. Um, también si buscas en YouTube o en, tu, en la tele, muchas veces salen caricaturas de la Biblia. Y uh, cuidado que, que no están haciendo uh, broma de la escritura hay algunos que no nos gusta porque como que le toman ligera algunos temas bíblicas. Pero si buscas a bien, puedes encon encontrar muchos diferentes caricaturas de la Biblia. Um, yo los vi de niña, muchos de estos, y, y me fundaron, me cimentaron bien. Muchos de los historios bíblicos que yo conozco hasta la fecha, lo aprendí por ver caricaturas o, o películas bíblicas de niña. Entonces esto puede ser muy impactante en la vida de sus hijos. También uh, libros de, de Biblia o libros de devocionales para niños. Puedes incluir esto en tu currículum, tu plan de estudio, para que diario están leyendo juntos una historia o un, una sección de la Biblia y aplicando las lecciones que se presenta a tu vida porque la biblia no es algo que leímos y ya uh, com uh, ya ya hicimos nuestro trabajo completemos la tarea no sino que queremos buscar aplicar lo que estamos aprendiendo de la biblia esto pasó en la vida de tal persona en la, en la biblia como ejemplo para nosotros entonces siempre queremos una aplicación para nosotros y para nuestros hijos para saber pues esto es lo que pasó, pero ¿cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas para poder aplicar la sabiduría de lo que ellos experimentaron a nosotros para, para guardarnos de hacer el mismo error, cometer el mismo error o para enseñarnos algo que, que nos enseña más de Dios o más de cómo debemos uh, agradecerle? Entonces esas son algunas ideas este me imagino que, que hay otros si tienes otros pues por favor déjanos un comentario o, o este uh, mándanos un mensaje y con gusto los podemos compartir con nuestra gente aquí en pregunta a Katy también La tercera pregunta viene de Brenda y brenda está preguntando en cuanto a, a su hija que quiere ir a la escuela. Dice, si ella desea tanto ir a la escuela, ¿debo inscribirla o debo seguir con la escuela en casa con los otros niños? ¿Cómo puedo hacer que ella me entienda que al hacer homeschooling es lo mejor para ella? Esto es difícil porque no conozco a, a, a ti, Brenda, no conozco a, a tus hijos, no conozco la situación más de lo que me has dicho. Pero este, primero, Pide sabiduría a Dios. Siempre, ¿no? Platícalo con tu esposo. Yo creo que el homeschool es una decisión muy personal, muy familiar. No creo que es para todos. Creo que es una decisión que cada familia tiene que tomar cada año para cada hijo para ver cuál es la mejor opción para este hijo. Entonces, si están fijos en que Dios les ha llamado a educar en casa este año a todos tus hijos, pues así va a ser. No hay opción. Entonces, puedes tratar de explicarlo a tu hija. Puede ser que no va a entender y van a, va a tener que llegar a una, una situación en que, aunque ella no entiende, necesita estar dispuesta a respetar tus decisiones. Um, y, y lo importante también es no dejar que los niños manejan porque los niños tienen no tienen la misma experiencia, no tienen la misma perspectiva, no tienen, uh, no tienen eh, lo suficiente para tomar decisiones tan grandes por sí mismo todavía. Los estamos en, uh, encaminando, los estamos guiando. Queremos que algún día puedan tomar decisiones así por sí mismo. Pero cuando estén chiquitos, todavía no es, no es el tiempo. Entonces, entre tú y tu esposo, debes de decir cuál es lo mejor, la opción mejor para ella, para este año. Y entonces este debe ser. Y, y ella necesita o sea pueda opinar respetuosamente y, y ustedes pueden tomar en cuenta su opinión. Pero la decisión en sí queda con ustedes. La responsabilidad para educar a estos hijos. Queda con ustedes y, y van a tener que escoger tomar la decisión ustedes y estar firmes en esto a um, hacer lo que es mejor para ella. Espero que esto esto te ayudó. El cuart la cuarta pregunta viene de Graciela y ella dice, tengo toda la voluntad, um, pero no, no tengo idea cómo organizarme para hacer homeschooling. No sé cómo planificar eh, el año escolar bueno este tenemos varios videos en el podcast escuela educando educación sin escuela perdón educación sin escuela está en youtube y, y hay, hay un episodio ahí en que hablamos de cómo armar tu plan de estudio um, pero básicamente graciela un año escolar se trata de 180 días de clase, 180 días de, de estudio. Entonces, cuando tú escojas una material, vas a dividir este material en 180 o por lo menos 160, 170 uh, clases. Um, a veces no, no es algo que necesitamos estudiar diario. Por ejemplo, si ves una... una materia de matemáticas muchas veces viene con 160 a 170 lecciones. Okay? esto dura un año, una lección cada día. Um, si ves una clase de historia, una materia de historia, muchas veces viene con solo uh, 90 lecciones o algo así. Entonces una, una de esas dura diario medio año de escuela o lo puedes estudiar dos días a la semana por un año completo, dependiendo en, en qué tan rápido puedes progresar uh, de, de acuerdo al ritmo de su hijo. Pero básicamente cuando estás planeando un año de escuela, estás, estás viendo unos 160 a 180 días de estudio. Ahora dentro de eso todavía hay gracia para los días de enfermedad, si vives donde hay nieve y clausura de escuela, eso se incluye dentro de 280 días. Um, si vas a tener salidas educacionales en que tomas todo un día para ir y conocer algo um, educacional, el, el parque zoológico, el donde donde este, crecen los peces, el uh, supermercado y qué hace detrás de las puertas y todo eso. O sea, cosas así también cuentan como día de escuela. Entonces eso se incluye dentro de estos 180 días. Entonces es es uh, dividirlo en estos 180 días de, de clase y poder tomar récord. Mantener tu récord de lo que se hace diario durante este año escolar en cada materia diario. Ok. La quinta pregunta, la última pregunta de hoy viene de Liliana y ella dice apenas estamos empezando, ¿cómo organizo mi día cuando estoy trabajando y educando en casa y tengo dos, tengo pequeños también? Ok, Muy buena pregunta y, y tienes todos mis respetos para trabajar y también educar en casa. En las conferencias que acabamos de tener la semana pasada, Um, Yeye Cantero dio una clase en cuanto a, a que es madre soltera y todavía educa en casa y dio muchos tips. Pero la cosa es que cuando educas en casa, puedes ajustar el horario de la educación al horario de la familia. El trabajo obviamente es necesario. Entonces tú trabajas cuando tienes que trabajar y haces escuela o haces uh, la enseñanza formal en las otras partes de tu día. Entonces, entonces, si trabajas de mañana, haces tareas de tarde. Si trabajas de tarde, haces tareas de mañana. Tú puedes ajustarlo a tu horario escolar. Y si si tienes chiquitos, yo sé cómo tengo um, tengo cinco hijos y todos nacieron dentro de este a ver dentro de nueve años. Entonces Casi siempre tuve algunos bien chiquitos mientras estaba enseñando a los grandes. Apenas hoy la chiquita, este año la chiquita entró a, a estudiar más formalmente, pero hemos tenido chiquitos todo el tiempo. Y la clave para hacerlo es incluir a los chiquitos siempre cuando puedes. Cuando estén leyendo juntos, que los chiquitos estén allí también escuchando parte de la experiencia. Cuando estén haciendo experimentos que también estén ahí presentes, viendo, observando, participando en lo que puedan, ¿no? Uh, cuando están haciendo tareas de matemáticas, que ellos pueden estar ahí coloreando o jugando plastelina o lo que sea, ¿no? Pero este tratar de incluirlos lo más que puedas porque el de tratar de separarlos uh, te, va, te va a volver loca, <risa> uh, sinceramente. Entonces, cuando son chiquitos... Este, si son bebés y tienen todavía su tiempo de siesta y esto, ya puedes hacer algunas cosas mientras toman su siesta, ¿no? Pero <coughs> si no se puede hacerlo así, entonces tratar de incluirlos en las, las cosas que puedes, mantenerlos cerca, no rechazarlos durante esos tiempos. Ellos van a aprender algunas cosas y van a ser más avanzados luego por el hecho de que lo hayas incluido. Entonces, este... La educación, uh, otra vez, no tiene que ser aislado, no tiene que ser solo con este hijo, uno a tiempo uh, solitario con tu hijo. Puede ser uh, enseñanza en familia en que se incluye también a los bebés. Bueno. Gracias por escuchar. Gracias por compartir estos episodios con tus amigos, con tus familiares, con los que también tienen interés en esta opción de educar a sus hijos en casa. Gracias por meter tus preguntas. Si tienes preguntas, por favor, ingréselos en preguntaacati.com. Ahí también puedes ver los otros episodios y compartir, uh, dejarnos un, un review, uh, dejarnos un comentario de cómo te gustó el el, uh, el programa y pues estamos para servirte en lo que podemos sigue adelante esto no es en vano uh, estamos no estamos criando a bebés sino que estamos criando a los futuros líderes de la próxima generación y vale la pena hacerlo bien